0: Muchas felicidades a todas las mamás. Qué barbaridad. Qué hermosos eh, todos con esas palabras tan bellas a sus mamás. Y yo sé que muchos que no salieron ahí sienten lo mismo y están agradecidos con sus mamás. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema del, del Día de las Mamás. Y bueno, pues es una, es una gran bendición ser mamá, pero yo creo que es más bendición o es una mayor bendición para los hijos tener una mamá. ¿Amén? ¿Cuántos no están agradecidos por su mamá? Yo lo estoy agradecido, le doy gracias a Dios. Yo sé, mi mamá está ahorita ya con el Señor en un lugar mejor. Y gloria a dios por ello pero es una gran bendición tener una mamá y todos venimos de una mamá todos venimos al mundo por medio de una mujer llamada mamá y así le titulé hoy a lo que voy a compartir una mujer llamada mamá a un dios nuestro padre eh, requirió de una mujer de María para que fuera la mamá de Jesús del unigénito hijo de Dios y, y yo estoy seguro que Jesús fue muy bendecido por tener como mamá a María yo sé que Dios no se equivocó y escogió la mejor y estoy seguro que, que Jesús tuvo una muy buena relación con con su mamá, con María Lo puedo ver porque siempre estuvieron Siempre estuvo en su ministerio Siempre estuvo todo el tiempo Y hasta el final Estuvo ahí María con Jesús Y yo Puedo leer en, en la palabra Y darme cuenta de que Siempre Jesús Fue muy cercano a su mamá Estoy seguro que Que Jesús Escuchaba los consejos de su mamá Que se sentía Jesús entendido, comprendido por ella. Yo pienso que tal vez era su mejor amiga. No quiero quitar a José, que era el papá terrenal de Jesús, pero hoy vamos a hablar de las mamás. y Yo creo que José de repente ya no apareció en la palabra, ya no sabemos qué sucedió con él. Tal vez él murió. Pero María siempre estuvo ahí y, y estoy seguro que Jesús confiaba mucho en su mamá. Yo me pongo a leer la palabra y me imagino que había cosas que, que nada más conocían entre Jesús y su mamá, secretos, se confiaban. Y así es como veo yo su relación de, de madre e hijo en la Palabra y creo que María influyó mucho en la vida, en la vida de Jesús y creo que también lo animó todo el tiempo a cumplir la voluntad de Dios María sabía que era el hijo de Dios y ella guardaba dice la palabra en su corazón todas las cosas que Dios le mostró que el ángel le dijo y, y yo creo que María siempre lo impulsó Siempre lo comprendió, lo ayudó y dijo, hijo, tú vas a cumplir el propósito que tiene Dios para tu vida. Y, y lo vemos también en, en la vida ya de adulto de Jesús como el primer milagro público de Jesús. Y digo el primer milagro público de Jesús porque yo creo que María, su mamá, en lo secreto con él, ya había visto lo que Jesús podía hacer. María había escuchado también ya, como una buena judía del pueblo de Israel, hablar de los profetas, de Elías, de Eliseo, cómo multiplicaron comida, cómo multiplicaron que el aceite, la harina no cesara. Y yo creo que María había experimentado algo ya con Jesús también, porque nos dice en la palabra, en Juan capítulo 2 Que un día estaba María en unas bodas Y ahí estaba Jesús Y los discípulos fueron invitados a estas bodas de Canán En ese lugar, en esa tierra y, y dicen que se le acabó el vino a la boda Y ustedes saben que cuando se acaba el vino en una boda Eso ya no es ahorita para nosotros los cristianos Nosotros tomamos puro, puro juguito de uva, Coca-Cola <risa> ¿Amén? Amén Amén Eso es antiguo pacto Ya nosotros estamos en el nuevo pacto Y Pero en ese tiempo bueno, Se acababa el vino y pues, se, se acabó la fiesta y como dicen Que, qué? ¿Que se acabó la fiesta <risa> Entonces María Le dice a Jesús Oye hijo se acabó el vino y volteó Jesús y le dijo bueno y qué tiene que ver eso conmigo cálmate yo estoy seguro que María sabía por eso digo el primer milagro público de Jesús porque yo estoy seguro que María ya había visto milagros que en lo secreto ellos dos habían compartido cosas sobrenaturales y María le dijo falta ya no hay vino y tomó y le dijo ven y y fue ahí donde estaban las personas que servían el banquete y les dijo hagan todo lo que él les diga, hagan todo lo que Jesús les diga y Jesús honrando a su mamá dijo mujer todavía no es mi hora pero él decía ya, ya, ya es tiempo de que salgas al ministerio dijo. ya es tiempo de que te destapes a lo que veniste a esta tierra dijo hagan todo lo que él les diga y dice que llenaron seis tinajas grandes como de 100 litros cada uno de agua le dijo llévenlas de agua y pues todos hemos escuchado esa historia, esa agua fue convertida en vino Eso fue el primer milagro de Jesús y ahí estaba involucrada María Yo creo que las mamás siempre nos van a animar a empezar a emprender, a realizar el llamado, el propósito las mamás van a estar ahí para, impu para impulsarnos, para ayudarnos, para que podamos cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, lo que fuimos llamados. Y las mamás siempre van a tratar de sacar lo mejor de nosotros. Ellas más que nadie te van a... A, a querer ver triunfar ellas te quieren ver en éxito las mamás así son y se esfuerzan cada día por ello y lo más cercano a conocer el amor de Dios es, es el amor de una mamá eh, es, es muy cercano es muy similar la manera en que una mamá ama a sus hijos comparado con el amor de dios pero aunque el amor de una madre es, es muy grande y, y, y se puede semejar al amor de Dios Nunca se va a comparar al amor tan grande que Dios nos tiene a nosotros <coughs> Perdón En Isaías capítulo 49 En el verso 14 al 15 Isaías 49 verso 14 al 15 En la versión Reina Valera dice Pero Sión dijo sión representa Jerusalén en, 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 en ciudad, en pueblo Representa el pueblo de Dios, Sion representa la iglesia Nosotros también dice, pero Sion dijo Me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí Y aquí habla Dios y dice Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí está diciendo Dios, dice, se olvidará a la mujer, se olvidará a la mamá de lo que dio a luz, desamparará o dejará sin compadecerse del hijo de su vientre. Dios hace esta comparación de una madre por el amor entrañable, pero aún así el amor de Dios es mayor. El amor de mamá es lo más cercano como te digo al amor, al tipo de amor que nos muestra la palabra, el tipo de amor de Dios, el amor ágape el que viene en Primera de Corintios capítulo 13 y vamos a leer primera de Corintios capítulo 13 del verso 4 al 7. Así es el amor de las mamás. El amor es sufrido. ¿Cuántas mamás han sufrido por sus hijos? Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, No hace nada indebido. No busca lo suyo. ¿Cuántas veces nuestras mamás dejaron cosas para que ellas se privaron de cosas para que tú y yo pudiéramos disfrutarlas Para que ellos, ellas se quitan el bocado de la boca para dárselo a sus hijos No buscan lo suyo No se irritan, ¿cuántas mamás no se enojan aquí? Ah, no. Pero el tipo de, de ira no es porque la mamá Mira, no importa lo que haga el hijo, tú vas a ver siempre a las mamás en las cárceles visitando a sus hijos. No importa qué haya hecho el muchacho, no importa siempre, la mamá va a estar ahí. No se irrita, no guarda rencor. Muchas veces como hijos fallamos, hacemos tonterías, nos rebelamos. Insultamos en ocasiones a nuestras madres Y ellas no guardan rencor No se gozan en la injusticia Mas se gozan en la verdad Todo lo sufren Todo lo creen Todo lo, lo esperan La mamá todo lo sufre Todo lo cree No deja de tener confianza en ti De la misma manera que Dios Dios nos salvó, Dios nos hizo unas nuevas criaturas en Cristo Jesús y empezó una obra. Dios al momento de, de darnos esa vida eterna, de esa salvación, empez, empezó una, una, una obra en nosotros. Y sabes, Dios no pierde la confianza de que tú vas a mejorar, de que va a haber renovación de tu mente, que va a haber cambios en tu vida. Y así es el amor de una mamá, no pierde la confianza, le va a ir bien, el final de él es bueno, el final de mi hija es bueno. No importa qué, todo lo cree, todo lo espera, tiene esperanza, cree y todo lo soporta. No importa qué situación, la mamá está ahí siempre valiente, parada, soportando. Y vemos este tipo de amor en varios ejemplos en la Biblia, podemos leer algunos de ellos, el amor por ejemplo en Génesis capítulo 21 verso 14 del 18, el amor de una mamá, el amor de Agar por su hijo Ismael, aquí podemos leer cómo esta Agar que era la la sierva o era la esclava que vivía en la casa de, de Digo en la casa que vivía con, con Abraham y Sara En sus tiendas y, y había tenido un hijo Un hijo que, que era de Abraham que se llamaba Ismael Pero Dios le dijo un día Abraham le dijo Quiero que eches fuera a la esclava y a su hijo Abraham amaba a Ismael pero Abraham obedecía a Dios Y en fe dijo que okay, porque dijo Dios no va a heredar la hija del, el, el hijo de la esclava con el hijo de la promesa, con, con, con Isaac. Entonces Abraham obedece y echa fuera con todo el dolor de su corazón a, a Agar con su hijo, con Ismael. En el verso 14 dice, Génesis 21, 14, en adelante dice. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho La despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba Ella no sabía a lo mejor a dónde dirigirse, a dónde ir Abraham había recibido de Dios la palabra de decir Déjalos ir yo voy a ser una gran nación de Ismael Suéltalos al monte, vámonos al desierto y así lo hizo Abraham. Pero dice que anduvieron errante esta agar esta con, con Ismael. Dice y le faltó agua del odre. Se les acabó el agua. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a la distancia de un tiro de arco. Porque decía no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente. Fíjate ella se acabó el agua, yo estoy seguro que ella le dio el agua a Ismael hasta el último momento, aguantó y después dijo lo voy a poner debajo de este arbusto, imagínate en un desierto caliente dijo no puedo verlo morir a mi hijo y dice que no veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró en ese momento él yo creo que se rindió también y era un jovencito ya este Ismael no era un niño era un joven un adolescente y dice que lloró alzó la voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo qué tienes Agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está Levántate alza al muchacho sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación Y eso es lo que Dios dice y cada mamá yo sé que dice levántate Alza a tus hijos alma, alza al muchacho alma a esa muchacha sosténlo con tu mano Porque yo tengo planes grandes para ellos amén y las mamás nos impulsan, yo estoy seguro que Jesús fue bendecido por su mamá y fue impactado por la vida de su mamá. Yo he sido bendecido, impactado, fui bendecido, impactado por la vida de mi mamá. Estoy agradecido. Las mamás cometen errores, son humanos, algunos errores grandes, otros más o menos, pero es una bendición, es una gran bendición tener una mamá. También podemos ver el amor que tuvo la mamá de, de Moisés en Éxodo capítulo 2, en la nueva traducción viviente en el, vers, en el capítulo 2 verso del 1 al 10 dice En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo en ese momento todos los hijos, todos los que nacían Hombres, varones en, en el pueblo de, de, de Dios Entre los de la tribus de, de, de Israel Eran muertos, tenían que matarlos Porque los, los egipcios habían dicho No se deben ya de multiplicar Son muchos, van a hacerse más poderosos Que nosotros Entonces cada niño que nacía Lo tenían que sacrificar Pero dice aquí Dice al la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño hermoso, así dice la reina Valera, aquí dice, excepcional. ¿Cuántos ven a sus hijos cuando nacen y dicen, es hermoso? Tan bien feos recién nacidos. Y dicen, qué hermoso. Y tú llegas y lo ves y dices, sí, está muy hermoso. <risa> la mamá dice que vio a Moisés excepcional, <risa> hermoso, así es como las mamás ven a sus hijos, no importa que no estén tan favorecidos y, y dice al ver que el niño era excepcional lo escondió durante tres meses, cuando yo no pudo, cuando ya no pudo ocultarlo más Tomó una canasta de juncos de papiro, la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Hizo un barquito, una, un Moisés que les llaman ahora, inspirados en este Moisés. Dice, dice, y después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana... Del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Y dijo, seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces, la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le dé alimente al bebé, para que amamante al bebé? Le preguntó, sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces, la muchacha fue y llamó a la madre de la bebé. Fíjate cómo aquí Dios acomoda las cosas y como el amor y, y, y las mamás saben el potencial, todos sabemos cuando nacen nuestros hijos sabemos que van a, los vemos con, con un potencial porque el amor de Dios está en las mamás y, y, y ella preservó a, a, a este niño sabiendo que, que algo especial había en él y así fue eh, esta, esta mamá Crió al niño dice aquí años más tarde cuando el niño creció se lo devolvió a la hija del faraón Quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés pues explicó lo saqué del agua Y todos sabemos que Moisés fue un gran libertador fue el que sacó de la esclavitud de Egipto Al pueblo de Dios entonces podemos ver muchos ejemplos muchos en la biblia del, del amor de madres, podemos ver también en 1 Samuel capítulo 2 el amor que tuvo la madre de Samuel en 1 Reyes 3.26 el amor que tuvo también la mamá de Salomón, del rey Salomón y el amor de la mujer cirofenicia eh, esa que le pidió a Jesús que sanara a su hija que era atormentada por un demonio que estaba gravemente enferma y Jesús le dijo yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los, de los amos y, y Jesús se maravilló de la fe de esta mujer que insistió por su hija el amor también vemos de María que estuvo hasta el último momento en Juan capítulo 19 hasta el último momento cuando Jesús fue crucificado y ahí Jesús honrando a su mamá estando en esa cruz a punto de morir le dijo mujer ahí está tu hijo y le señaló al apóstol amado a Juan ahí estaba dijo ahí está tu hijo y le dijo Juan Ahí está tu madre y dice que desde ese día Juan tomó y llevó a su casa a cuidar a María, la mamá de Jesús. Jesús estuvo al pendiente de su mamá, la honró. Por eso mismo dice la palabra y, y, y no se equivoca Dios al poner en los diez mandamientos honra a tu mamá, honra a tu madre y a tu padre y es el primer mandamiento con promesa honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días aquí en la tierra. ¿Sabes? Jesús honró y, y, y nosotros debemos de seguir ese ejemplo, honrar a nuestras mamás, reconocerles. Ellas, yo veía a mi esposa, este, yo me quedaba dormido en las noches, yo veía que todavía seguía, abría los ojos y todavía seguía en una cunita dándoles de, de comer pecho de bebé, decía, las mamás son... Fuertísimas Las mamás son increíbles Las mamás son superhéroes No estoy quitando crédito al papá Pero la verdad Las mamás tienen una influencia poderosa En nuestras vidas Las mujeres son la fuerza de un ejército Dice la palabra Y ellas nos, nos inculcan Y nos llevan a esa fuerza Gracias a las mamás somos lo que somos, muchas veces a sus oraciones es cuando podemos tener un encuentro con Dios, es cuando gracias a las oraciones de nuestras mamás son poderosas que fuimos salvos. Mi mamá oraba por mí, mi mamá me llevó a Cristo, mi mamá me dijo hijo acompáñame a la iglesia. Y yo le decía no mamá yo no, yo no quiero irme, y dice hazme ese favor. No recuerdo si me invitó un día Que tal vez fuera como hoy El día de las madres Y así, bueno la tengo que acompañar Pero gloria a Dios que mi mamá me insistió Me llevó a Cristo Ahí estuvo Tuve confianza Hay cosas que nada más hay secretos Entre la mamá y el hijo Muchas veces son nuestros confidentes Son quienes nos entienden Cuando los demás nos dicen no El papá dice no la mamá dice, vamos a escucharlo un poco. Siempre abogan, siempre están ahí. Son increíbles las mamás. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Y bueno, pues gracias a la mamá muchas veces somos lo que somos. Y vamos a agradecer a esa gran mujer llamada mamá y quiero que en esta tarde te pongas de pie y quiero que le des un aplauso a tu mamá si está aquí tu mamá dale un abrazo dale un beso a tu mamá y quiero que vamos a hacer algo eh, si sí, nos ayudan en el piano Y creo que hay algo que están preparado Para que todos los hijos Que estén aquí Y si viene una mamá Y no trae a su hijo O no vino su hijo Pues pase mamá aquí Yo voy a estar en representación de sus hijos Para regalarles esta flor Y pasen hijos Y llévenles a sus mamis Un regalito Pasen y lleven a sus mamás Un regalito Y vamos a orar por las mamás Pero vamos a esperar a que Vayas ahí, dale un abrazo a tu mamá Dale un beso, dile Agradecele a tu mami Para que lleves a tu mamá Si tu mamá no está aquí Como quiera tómalo y lo vas a llevar Y se lo vas a llevar a su casa Y cuando llegues ahí le vas a decir mamá Te amo, te agradezco Y si tú viniste hoy no, Sola mamá y no están aquí Ven aquí Y recibe este regalo Gracias Señor, gracias Jesús Por nuestras mamás Vamos a dar un aplauso fuerte a, la, fuerte a las mamás eh. Gracias Jesús La verdad que las mamás son son excepcionales, son son superhéroes. Qué mujer maravilla ni qué nada. Hacen proezas. Gloria a Dios por las mamás. Gloria a Dios por sus vidas. Vamos a orar por ustedes Padre, gracias Señor Gracias por, por habernos Dado Señor La oportunidad de, de tener una mamá Gracias por sus vidas Señor Gracias por esa mujer Llamada mamá Que nos ayudó a ser lo que somos Que nos levantó, que nos animó Que estuvo ahí en los momentos difíciles Que nos comprendió Que fue nuestro confidente que se desveló, que confió y creyó que un día vamos a ser personas de bien, que vamos a llegar a Cristo y aquí estamos, Señor. Gracias por nuestras mamás, gracias por sus vidas. Y si alguno tiene una mamá y dice es que ella, yo vengo a la iglesia, mi mamá todavía no, créele a Dios, pídele a Dios. Que tu mamá llegue al conocimiento de Cristo Jesús, que tu mamá experimente el gozo de la salvación, el, el poder de Dios que trae restauración, paz, que trae vida. Así como este niño Ismael dice que lloró y lo oyó, lo oyó Dios, clamó y lloró. Dios oye tu clamor, Dios oye cuando tú lloras, cuando tú clamas. Dice, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas. Dios está a tu favor. Dios te ama. Por eso Dios nos mandó mamás. Sabía que todos necesitábamos unas. A veces nuestras mamás, o algunos dicen es que mi mamá, pues a lo mejor no, tal vez no hizo el el gran papel que, que tú esperabas tú no sabes lo que ella tal vez vivió antes que tú pero a ti te toca amarla a ti te toca bendecirla, agradecerle porque estoy seguro que en algo bueno marcó tu vida gloria a Dios por las mamás yo las bendigo en esta tarde bendigo a cada mamá Gracias Señor porque tú las usas sobrenaturalmente para cumplir el propósito por el cual son esas mujeres llamadas mamá y que ellas levantan y llevan a sus hijos al potencial que tú quieres Dios. Gracias por sus vidas, gracias porque tienen sabiduría de lo alto, inteligencia. Gracias Señor porque ellas se mueven en poder, son la fuerza de un ejército. Gracias, Padre, por sus vidas. Yo las bendigo, mamás, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Un aplauso a las mamás.